Dit was wederom een week waarin het nieuws gedomineerd werd door de verwoestende oorlog in Oekraïne. Een week waarin het aantal vluchtelingen uit die regio opliep op 2 miljoen, maar ook een week waarin Giro 5 en 5 meer dan 100 miljoen euro ophaalde in Nederland. Ook al schrijft de NOS Live-blog over niets anders meer dan Oekraïne, wij zijn alsnog voor je op zoek gegaan naar ander nieuws. Achter de headlines, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Welkom lieve luisteraars, goed dat je weer luistert. Een kleine disclaimer vooraf, we nemen vandaag op op dinsdagavond. Dus uh, als deze podcast vrijdag online komt, ja, we weten niet wat er verder nog gebeurd is. Maar goed, we zitten in ieder geval nu op Internationale Vrouwendag aan tafel. Uh, ik zit helaas alleen tegenover Floor. Niet helaas. helaas dat jij er bent. <laughs> ik had hier graag willen vertellen en willen aankondigen dat we Bart weer in ons midden hadden. En ik had hem alles willen vragen over een nieuwe space, nieuwe Er is waarschijnlijk echt heel veel gebeurd, wat we allemaal gerust Precies. hebben. Precies, dus ik had echt super erg verhoogd dat, uh, dat we hem daarover konden vragen. Maar ook corona, ja... Sloeg Bart niet over. Dus Bart, vanuit deze plek heel veel beterschap. En uh, voor, we gaan het vandaag met steentjes doen. Gezellig, zin in. Ja, dus we hebben het wel een beetje omgegooid. We hebben een beetje een, uh, ja, een, beetje een gekke podcastweek van, ervan gemaakt. Ja, maar het, gaat, het, is het gaat. Een special edition noemen we het maar. Ja, special we, uh, ladies edition. <laughs> ja, precies. Dus we gaan nu ook... Uh, ja, het is gewoon een ladies edition, inderdaad. Ja. Bart Hol helemaal geen corona. <laughs> Vandaag doen we de quiz een beetje anders dan je van ons gewend bent. We, zijn, we beginnen gewoon met één hele competitieve vraag. Maar daarna gaan we uh, twee vragen doen waar we even net wat dieper op ingaan... om uh, zo Bart's onderwerp een beetje te ondervangen. En uh, dan kunnen we er misschien ook nog een beetje een gelijk spel van maken. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Want uh, jij gaat ook een vraag aan mij stellen. Ja, daarom. Ja, wie ja. weet. Of misschien win ik wel. Dat zou dan helemaal fantastisch zijn. Ik, ik, ik vraag hem af. Dan <laughs> nou, beginnen we met vraag 1. Uh, ik begin met, uh, met een favoriete onderwerp, namelijk... De CDA-fractie uit Leiden. Oh. Ja. Ik weet niet, heb je, heb je er iets van opgepikt? Nee. Nee, dat snap ik ook wel. Ik Deze was heel erg bezig ook, met, uh, met de mos uh, in Den Haag. Ja, oh ja. <laughs> nou, ik moet zeggen dat dit ook wel echt uh, eentje was achter de headlines. Heel klein berichtje in het NRC zag ik. Want de CDA-fractie uit Leiden die kwam deze week met een bijzonder nieuwtje. Uh, in die krant terecht, want de Leidse CDA-lijsttrekker Julius Terpstra wil zich namelijk graag openlijk distancieren van de landelijke CDA-partij. Mm. En dat deed hij met de volgende tekst. En ik heb een puntje, puntje, puntje op een plek... waar ik zo meteen met een ABC'tje jou ga laten raden... wat er op de puntje, puntje staat. I Volg je me nog? Ja, ik okay. volg hem. Aanhalingstekens openen. <laughs> landelijk denk je misschien twee keer na om CDA te stemmen. Maar lokaal hoef je niet te twijfelen. Wij zijn echt anders. Bij het CDA zijn geen puntje, puntje, puntje Hoekstra praktijken. Er stond geen Wopke Hoekstra. Wat stond er wel? Stond er A. Vladimir Hoekstra. Stond er B. Kim Jong Hoekstra. Of stond er C. Adolf Hoekstra. What? (laughs) Dit is niet... Nee. Echt? Ja. Oh my god. Kim Jong Hoekstra klinkt wel het beste. Vladimir, Kim Jong. Denk. Uh, ja, ik, ik, ik denk dan toch dat het Vladimir zal zijn. Hoewel ik me afvraag wat hij dan precies doet. Um, maar daar ga ik voor. Jij vult in A. Ja. Het was Kim Jong. Dus je oh. eerste gevoel zat toch goed. Het was Kim Jong Hoestra. Er was, uh, nadat het in de C was um, verschenen, 
was nog op de website van CDA in Leiden nog wel even een knipogende smiley achter deze zin toegevoegd. Die stond er eerst niet. Maar uh, ja, inderdaad, Kim Jong-Hoekstra, ja, waarschijnlijk bedoelt hij er iets mee van... er worden bij het CDA niet dingen vanuit de landelijke partij... als een soort van dictatorieus opgelegd aan yeah. uh, lokale afdelingen. Uh, ja, bijzondere keus, maar um, ja, het, is, het zijn dus geen Kim Jong-Hoekstra praktijken. Nee, dat nou, interessant. Het dus, zijn gewoon bopken. Uh, Jij gaat bopken. op ze stemmen. Nou ja, ik mag niet stemmen in Leiden, maar oh, anders nee, had ja. ik dat misschien wel overwogen. <laughs> Nou, jij dus in, een, in geen punt helaas. Misschien kan ik nu een punt verdienen <laughs> met de volgende vraag. Ja, dat is zo erg leuk. Um, ja, even kijken. Vraag 2. Um, <laughs> afgelopen maand is het Global Risks Report verschenen. Oh, en, dat klinkt wel heel spannend. Ja, het Global Risks Report. Dat, is, uh, uh, dat wordt gepubliceerd vanuit het World Economic Forum. En het idee is dat daar eigenlijk een hele groep, echt duizenden uh, internationale politici, intellectuele journalisten, allerlei experts, CEO's van de grootste bedrijven, die worden allemaal gevraagd wat wat hun betreft de grootste uh, risico's zijn waar we als uh, samenleving voor staan. En uh, vervolgens wordt daar een heel rapport van opgetekend. Mm, nou, dat heb okay. ik voor jullie een beetje doorgenomen. Het is op, oprecht best wel leuk om ook even op te zoeken. Klinkt wel echt als een heel groot onderzoek en ook wel vaag van... Ja, er zit van alles in. En ze hebben het dus in allerlei verschillende categorieën. Maar een van de dingen, en daar wil ik graag jou eerst over vragen... Okay. Uh, die ze daarbij doen, is dat ze vragen... How do you feel about the outlook for the world? Dus gewoon, wat denk jij... Wat, hoe, zie, hoe zit je in de wedstrijd, zeg maar? Ja. Qua, jij wereld. Hoe voel ik hem? Hoe voel je hem? Ja. Um, en daar heb je vier opties waar je op kan, uh, mm-hmm. wat je daarover kan zeggen. Je kan zeggen... Nou, optimistisch. <laughs> dat okay. is de We meest, zitten goed in. De meest positieve. Ja. Je kunt zeggen... Positive. Oké. Okay. Ja. Yeah. Uh, je kunt zeggen concerned. Oké. Okay. Um, of worried. Ja. Yeah. Dat is wel echt... Ja. Yeah. Ga niet lekker. Yeah. Um, mijn vraag aan jou. Uh, welk percentage van uh, uh, de mensen die daar gevraagd zijn... antwoorden dan wel worried, dan wel concerned te zijn? Ik denk heel veel. Ja. Yeah. Is dat een goed antwoord? <laughs> <laughs> Ik zoek een percentage. Okay. Ik denk um, 75%. Dat is dichtbij, maar het is zelfs nog iets meer. Het is uh, bijna 85%. Wow. Ja, ik zou, ik zou dat denk ik zelf ook wel hebben ingevuld, namelijk. Ja. Die misschien zelfs wel concerned, de la- laagste. Nee, de laagste was worried. Oh, worried. Ja, ja dus ik denk dat ik wel worried uh, in zou vullen. 23% heeft worried ingevuld. 61,2% had uh, concerned. En slechts uh, bij elkaar 15% positief en optimistisch. En maar 3% dat optimistisch dus had gezegd. Ja, maar die heeft ook wel een beetje oogklip op. Toch? Of ja. staan er wel echt zo... Die denken echt, in mij kan je niks maken. Dat ja, misschien hebben die gewoon ja. super zen life. Ja. Ik weet niet. En uh, zijn ze CEO van een of andere... Ik heb geen idee. Ja, wie ja. weet. We zouden daar eens naar kunnen kijken. Maar het was dus best wel een interessante... Want had je er wel eens eerder van gehoord? Van nee, die... maar ik vind het ook wel een... Um... Wat is precies het doel dan van dit onderzoek? Ja, het idee is eigenlijk dat ze uh, willen gaan kijken onder een hele groep mensen waarvan ze denken dat die goed ingelicht zijn. In ieder geval in hun specifieke velden. Mm-hmm. Dat ze be- met zo'n groot groep eigenlijk een idee willen krijgen van wat er breder speelt. En wat ze dus doen, ze kijken naar verschillende uh, categorieën. En ze kijken ook naar verschillende horizonten. Hoe zeg je dat? Dus verschillende tijdspannes. Uh, mm-hmm. uh, dus um, hierbij hadden ze gekeken, even zien, naar... Um, 
short-term threats, dat is 0 tot 2 jaar, medium-term threats, 2 tot 5 jaar, long-term threats van 5 tot 10. En ze kijken eigenlijk naar een aantal categorieën, dus economische, milieu, technische, environmental, geopolitieke, societal en technological ja. threats. En vervolgens gaan ze die dan in een rijtje zetten. En het was natuurlijk ook wel heel erg interessant, tenminste ik las dit, eigenlijk vlak nadat de crisis in Oekraïne echt uh, volledig gestart was, de oorlog in Oekraïne mm-hmm. volledig gestart was. En ik was natuurlijk wel benieuwd, staat dat dan ook yeah. in dat lijstje? Uh, maar je ziet eigenlijk voor de komende 0 tot 2 jaar staat er geen enkele van die geopolitieke dingen in het lijstje Oeh, dus van de grootste threats. daar klopt het eigenlijk het rapport al niet. Nee, dus, dus dat de was werkelijkheid echt niet... haalde het rapport gelijk al met je in. Op het moment dat het uitkwam eigenlijk was dat al aan de hand. Dus dat oh, is ook wel... Dan bouw je ook als onderzoek en denk je... Hoe lang heb ik nou aan dat rapport gewerkt? Echt, hè? Ja, en uh, nee, wat er bovenaan stond was eigenlijk echt bij uitstek... Was, ging het over uh, environmental threats. Hm. Dus het ging over extreme weather, uh, ja. climate action failure. Um, en uh, even denken, er was er nog eentje biodiversiteitsverliezen... Dat was eigenlijk over die verschillende uh, categorieën heen. En die, er stond wel eentje over geo-economic confrontations. En die stond op nummer 10. Mm. Dus uh, eigenlijk was uh, wat, wat vooral werd gezien als waar de grootste challenges zouden gaan zijn, waren sociaal of ja, maatschappelijk. Uh, en uh, um, dus milieutechnisch, vooral die milieucrisis. En ook een aantal over social cohesion erosion. Dus het feit dat we allemaal niet zo goed meer met elkaar overweg kunnen. Het is allemaal... Waarschijnlijk ook redelijk nasleep van COVID. Yeah. Want ik weet niet of mensen dat nog weten. Maar totdat er iets gebeurde in Oekraïne was dat alles. Waar de liveblogs <laughs> ja. over gingen. Volgens mij is die liveblog gewoon gestopt. Ja, want ik wilde laatst even opzoeken. Hoe zit het eigenlijk met de besmettingen? Maar, ja. maar ik zag wel dat vandaag dat het um, besmettingscijfer weer flink opliep van de carnaval. Dus misschien en, uh, krijgen we wel sports. weer een liveblog. Ja, ik hoop het. <laughs> ik mis hem ondertussen een beetje pandemie nieuws. Dat ik denk van, oh, dat vind ik misschien toch Je hebt relaxter om te lezen in dat oorlogsnieuws. <laughs> Ja, nee, dus uh, dat was de, de Global Risks Horizon. Ja. En um, krijgen we ook misschien nog een positieve variant van, deze, van dit rapport? Dus kunnen we van, dit gaat er de komende tijd echt supergoed in uh, de wereld? Ja, nou, er stonden wel wat soort van positievere noten in, maar het was over het geheel genomen. Nou ja, het is toch wel, als je gaat kijken naar risico's ja, dan is het en vaak, bedreigingen, is het vaak niet goed. Nee, maar uh, ook die 2,3% optimisten, die heeft <laughs> ja. niet heel veel kunnen... Dat was wel een hele gezellige mensen. Geen onderdeel van de PEM-voerders. <laughs> maar uh, wat nog wel interessant vond, ik nog wilde uitlichten, was dat er um, ook een uh, fear werd gehighlight. Dus er werd mm. eigenlijk een angst. Werd, zeiden ze van, dit, hier moeten we echt voor oppassen. Maar er zat ook een soort van al een oplossing in. Voor mm. een disorderly net zero transition. Oké. Okay. Uh, dus eigenlijk een chaotische transitie naar um, negatieve um, of net zero. Het is eigenlijk precies nul klimaat uh, impact. Mm-hmm. Dus op het moment dat we ervoor willen zorgen dat we geen uh, CO2 meer uitstoten... Dat ze eigenlijk zeggen, dat gaat waarschijnlijk schokkerig gebeuren, chaotisch gebeuren. Dat gaat niet gemakkelijk gebeuren. Um, en eigenlijk wat, het, wat ze daarbij zeggen van wat we moeten doen, is dat omarmen. Oké, okay. omarm de chaos. Omarm de chaos, verwacht het onverwachtse en zet vooral in op weerbaarheid en ja. niet op bepaalde specifieke problemen of um, bedreigingen. Dat klinkt als een heel goed idee. Ja, dus dat is, ja... ja. Ja, ik hoop dat het niet allemaal uitkomt. Maar uh, helaas hoor ik bij die laatste procent worried. Dus uh, ja, dat precies. gaat goed komen. Met mij moet je dan denk ik niet in de schuilkelder gaan zitten. <laughs> goed, we gaan naar vraag drie. 
Um, ik heb weer nieuws achter de headlines, want ik denk niet dat je het wist, maar van dit weekend waren de wereldbekerwedstrijden turnen in uh, Doha. Dat wist ik toevallig wel. Wist je dat wel? Ja. Oh, sh- hoezo wist je dat? Nou, door, door een uh, bepaalde ophef die daar uit ontstond. Oh, kijk. Ja, want er, was i- er is iets gebeurd bij de wereldbekerwedstrijden turnen in Doha. Want een uh, 20-jarige Rus, uh, Russische turner... Ivan Kuliak, die, uh, die deed mee. Hij verscheen ook op het podium met de brug. Lijken liggers. <laughs> <Ja. laughs> dat moest ik heel even opzoeken. Uh, maar waar ging de ophef nou over? Niet dat hij daar op het podium verscheen, maar wat, hoe zijn turnpakker uitzag. Daar stond namelijk de letter Z op. En dat is een um, omstreden letter nu, in de, nu er oorlog is in Oekraïne. Want dat is verschijnt op veel tanks in Rusland. Dat uh, kan je zelfs als merchandise ondertussen kopen. Letter Z op je t-shirt. En uh, nou ja, je ziet het overal op het straatbeeld nu. En dat is eigenlijk een um, nationalistisch symbool aan het worden... die uh, strijdt voor de winst van Rusland in de oorlog. Hmm. En dat had hij op zijn turnpak. En daarom uh, um, kreeg hij veel ophef over zich heen. Uh, maar er was ook nog een beetje iets ongemakkelijks aan de situatie... En daar heb ik een mooie keuze van gemaakt. Ik ben benieuwd of je dat uh, antwoord weet. Ja, ik ben ook benieuwd. Wat was het ongemakkelijk aan de situatie? Was het A, uh, de Rus die was vlak voordat hij hem op moest gaan, uh, kon hij zijn eigen pak niet meer aan. Dus hij had dit pak geleend van een medeturner. Hmm. Was het B, een uh, Oekraïner stond op de eerste plek bij de um, brug met de gelijke liggers. Of was het C, er was hem wat anders over de betekenis verteld. Dus hij was er een beetje ingelokt en daarom had hij die zet op zijn pak. Um, ik weet het. Ja? Ja. Ja, het is ook, ik vond het echt wel heel tragisch. Want uh, ja, het is B. Mm-hmm. Dus dat die nummer 1 inderdaad uh, uit Oekraïne kwam. En ik las ook dat ze elkaar dus ook geen hand hadden gegeven. Dat je daar echt inderdaad op dat podium dan zo ja. staat met... Ja, en het, die 18-jarige jongen uit Oekraïne, die, die is dus pas 18. Ja. Die Rus is 20. En ja. er staat een oorlog tussen hun in op dat podium. Ik vond het ook heel tragisch eruit zien. Ik vind het ook zo bizar dat je als... Uh, ik vraag me af wat die 20-jarige jongen moet, aan achtergrond moet hebben... om, om uh, daarvoor te kiezen om het ook echt actief uit te gaan dragen op die manier. Ja, hoe hij daar inderdaad bij is gekomen om dat ja. zelf op zijn pak te gaan dragen. Want ondertussen is de letter Z uh, voor de Russen wel echt uitgegroeid... tot een symbool um, van steun voor de invasie in Oekraïne. En uh, eerst stond het ook echt alleen op militaire voertuigen. Maar mensen zijn het nu ook echt op een t-shirt gaan dragen. Of zijn het op de straat gaan verven. Um, maar ja, ik ben dus ook even gaan opzoeken waar staat die Z nou voor. Ja. Waar, waarom de Z van alle letters van het alfabet? Kies je de laatste. Uh, want het, nou ja, tussen aanhalingstekens grappige is dus ook. Dat um, de letter Z komt niet voor in het Russische alfabet. Maar wel uh, uit het Latijnse alfabet. En um, het staat voor... En dat betekent voor de winst. Maar mm. het staat volgens sommige experts ook voor Zapat, wat in het Russisch West betekent. En daarmee kan de regio waarin de Russische troepen gestationeerd zijn worden aangeduid. Of de richting waartoe ze willen vertrekken. Dus mm. een soort van westen. Van daar gaan we heen, daar zijn we. Um, en anderen opere- andere zeggen dat de Z voor Zelensky staat. De premier van Oekraïne. Dus het heeft nog wat verschillende betekenissen, maar het symbool daarachter is in ieder geval uh, pro-invasie. Ja, dus dat is wel uh, heftig dat hij dat dan op zijn turnpak zet. Ja, 
Ja, het is echt wel een actief ding ja. uh, wat je dan doet. En uh, ik vond het wel, want we hadden het hier net eventjes over voordat we begonnen met opnemen. En toen had je ook het over die parallel met de uh, Tweede Wereldoorlog. Ja. ja, want in de Tweede Wereldoorlog zag je inderdaad dat veel mensen met uh, witte verf op de muren de letter V schilderden als uh, daad van verzet om uh, op te roepen tot vrede en victory overwinning. Dus um, ja, hier in Rusland betekent het eigenlijk net de andere kant, namelijk uh, winst voor Rusland en pro-invasie. Ja, wat voor hen, ja, misschien... Wat voor hen misschien wel victory betekent, natuurlijk. Ja. Um, maar ja, de Rus- Russische zender verkoopt dus nu de merchandise. En daar zitten dus blijkbaar ook turnpakken bij. Want die, uh, die um, Russen um, meegenomen naar Doha om uh, erin te turnen. Uh, nou, volgens mij zijn we nu uh, na een iets wat uitgebreidere quiz op 1-1. Ja, het is wel en, een mooie uh, manier om, om de rest van de podcast in te gaan, Precies, toch? met veel uh, vrede. Vrede, peace. Precies. En we hebben, hij heeft even op zich laten wachten, de Ver van je Bed Show. Want we hebben natuurlijk vorige week een uh, dit wil je niet weten, maar bespreken we toch wel momentje gehad. Dus uh, hij stond nog op het lijstje. We gaan naar Blarikum. Oh my god. Ja, dat weet. Nou ja, ik kan eigenlijk wel wachten. Ik vond het, uh, ik vond het nieuws in Blarikum niet heel boeiend. Dus daarom heb ik eigenlijk de Blarik, de, de, het bezoek aan Blarikum opgedoopt tot dit wil je eigenlijk ook helemaal niet weten. Oh jee. Het ging alleen maar over huizenprijzen en uh, dat het veel te duur was allemaal. Dus, uh, dus onder het mom van uh, Internationale Vrouwendag uh, slaan we Blarikum even over. Ik vond namelijk ook niet dat er superveel inspirerende vrouwen woonden waar we een shout-out naar konden geven. Maar een voormalig hele inspirerende en uh, bijzondere inwoonster. Daar geven we wel een shout-out naar de dit wil je weten, Internationale Vrouwendag, Internationale Vrouwendag 2022. Shout-out gaat naar... Mies Bouwman. Mies Bouwman. De shout-out is dit keer voor haar. Goed, we gaan wel even aan het rad draaien waar we voor volgende week heen gaan. Dat kan natuurlijk niet misstaan. Ook al uh, kwam Blarikum niet helemaal um, ja, naar onze wensen eigenlijk. We hadden nee. toch wat, sp- wat lokaler, wat spannender. Gewoon wat meer anders ook. Ja, ja, die Gewoon huizenprijs, niet, denk ik, dat niet hoor blarikum. ik ook al op het NOS-journaal, dat Precies. de huizenprijzen te hoog zijn. Dus mocht je trouwens nou uit Blarikum komen, mocht je uit Blarikum komen en je hebt wel wat um, gehoord, dan uh, uh, horen we dat natuurlijk ook graag. Aan de trap is gedraaid door Jeanette. Dankjewel Jeanette, onze radstagiair. En uh, we gaan uh, naar het zuidenvloer. Ja, ik kan niet wachten. Ik kan ook niet wachten. Dit is, uh, ik denk dat in deze gemeente echt juicy nieuws komt. Ja, ik, uh, maar ik vind sowieso altijd... Brabant Limburg, daar komt het daar beste komt het nieuws vandaan. vandaan. Ja, Je ziet echt... het al in Blarikum, zijn mensen saai, gebeurt niks. Nee. Want waar gaan we heen? We gaan naar Landgraaf. Landgraaf. De plek van Pinkpop, de plek van Snowworld. Ook uh, waren er overstromingen? Vast, Zuid-Limburg. Ja. ja, zeker ook. Nou, we gaan het gaan zien. We gaan het zien volgende week. Dankjewel. En uh, nou, om in de trant van Internationale Vrouwendag te blijven, gaan we door naar het volgende onderwerp. Woke up feeling like I just might run for president. Even if there ain't no precedent. Switching up the message. I'm about to add a little. Ik voel me helemaal empowered. Waar gaan we het over hebben? <laughs> nou, dat was Lizzo. Uh, en Lizzo is, uh, is een vrouw. En we gaan het hebben over vrouwen, maar we gaan het niet per se hebben over Lizzo. Um, deze Internationale Vrouwendag wilde ik het uh, eigenlijk hebben over uh, iets wat je eens in de zoveel tijd eigenlijk weer terug ziet komen in het nieuws. Maar wat nog steeds iets is, denk ik, wat heel veel mensen zouden moeten weten en nog niet weten. Namelijk dat klimaatverandering, uh, een van de risico's, de grootste risico's eigenlijk, die door die mensen uh, bij die risk assessment werd geïdentificeerd, -hmm. 
dat dat nog altijd iets is waar vrouwen veel meer last van hebben dan mannen. Oh, wow, dat had ik eigenlijk niet zo snel kunnen invullen dat dat zo'n verschil was. Ja, nou ja, het is dus iets wat je eigenlijk ziet, niet per se klimaatverandering zelf. Uh, maar het gaat eigenlijk om dat door klimaatverandering, er zitten allerlei gevolgen aan. Mm-hmm. Uh, extreem weer, uh, voedselzekerheid, nou, van alles. Um, en wat je eigenlijk ziet is dat heel veel, bij heel veel van die uh, dingen, dat die gewoon uh, heftiger terugkomen voor vrouwen dan voor mannen. Dus dat ze eigenlijk, uh, hoe zeg je dat, onevenredig veel lijden onder de gevolgen ja. van klimaatverandering. En wat is dan bijvoorbeeld iets waar vrouwen meer onder lijden dan, dan mannen? Nou, um, je ziet het eigenlijk, het verschilt wel per uh, gevolg van klimaatverandering. Um, maar er zijn er een aantal, dus onder andere uh, door extreem weer. Daar zie je dat er gewoon veel vaker vrouwen heftiger worden beïnvloed. Dat is vaak omdat zij uh, meer bij het huis zijn. Dus dat zij over het algemeen op het moment dat die dingen gebeuren thuis zijn met kinderen. Um, dat ze gewoon kwetsbaarder zijn omdat ze meer in die huiselijke situatie zitten, mm-hmm. zeg maar. Um, en ook de, de tijd daarna, dus dat ze gewoon minder agency hebben, minder geld al, minder mogelijkheden om opnieuw weer op te bouwen en ja. in een veiligere omgeving te komen. Um, een andere is voedselzekerheid, dus daar lijden vrouwen ook bij, overmatig veel over, ook vaak omdat ze uh, voor het gezin uh, voedsel, uh, of ja, voedsel zorgen, voor zorgen dat dat er is. Um, en ook opnieuw vanuit eigenlijk het feit dat ze gewoon minder af- afhankelijk zijn, vaak ja. van mannelijk inkomen. Uh, en ook heel veel vrouwen die in de landbouw werken. Dus op het moment dat er ergens droogte komt... of dat je niet meer op een goede manier kan verbouwen... dat dat ook uh, onevenredig veel bij hen terechtkomt. Mm-hmm. Um, je ziet ook dat er veel gevolgen zijn op uh, um, reproductive maternal health. Dus dat het gaat over gewoon de hygiëne die er nodig is... om op een goede manier een kind op de aarde te zetten... en goeie, goed een zwangerschap te doorlopen. Dat uh, um, alle gevolgen van klimaatverandering daar eigenlijk niet positief aan bijdragen. Nee, en ook wat je net zei, als uh, voedselzekerheid omlaag gaan, als je net een baby hebt gekregen, je moet borstvoeding geven, dan Precies. gaat er natuurlijk heel veel energie uh, naar de baby toe. Dus dat ja. is voor vrouwen ook een grotere klap, kan ik me zo voorstellen. Ja, en een andere is ook dat je weer ziet dat uh, uh, vrouwen die toch al, dat vrouwen zijn een stuk vaker uh, slachtoffer van huiselijk geweld. Mm-hmm. En dat de stress die vervolgens weer ja. vanuit allerlei verschillende, dus dat is nog een, weer een indirecter effect dat dat ook zorgt voor verhoogde risico's voor vrouwen. En dat is eigenlijk het interessante van wat klimaatverandering doet... is dat het een een threat uh, amplifier is, of hoe noem je dat? Een threat multiplier. Ja, precies. Nou, dat zeggen we allemaal in het helemaal mooi in het Engels. -hmm. Nee, eigenlijk gewoon op het moment dat je al om bepaalde redenen kwetsbaarder bent... dan gaat klimaatverandering jou nog kwetsbaarder mm-hmm. maken. Um, want het is natuurlijk niet klimaatverandering... dat zijn best doet om vrouwen extra hard te pakken. Het is niet zo dat, dat het alleen rondom ons zometeen extra warm wordt... en dat het bij de mannen allemaal lekker koel cool blijft. Mm-hmm. Wat het doet is gewoon het vergroten van de ongelijkheden... die er al zijn in de samenleving. Yeah. En dat is uh, zowel tussen mannen en vrouwen... maar dat geldt ook voor, um, ja, voor, voor minderheden... Dat geldt ook voor allerlei uh, uh, andere sociale verhoudingen. Ja, Jonge dus mensen klimaat... versus oude mensen. Of yeah. juist hele oude mensen versus mensen in de kracht van hun yeah. leven. Dus klimaatverandering vergroot eigenlijk de ongelijkheden in de wereld die er al zijn. Alleen maar meer uit. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is eigenlijk iets waar, waar ik tenminste nog niet zo heel erg bij stil had gestaan. Dat het dus ook op het gebied van gender uh, over heel de wereld uh, extra zwaar telt dan. Ja, nou ja, en, en dat maakt dus ook, want dat het zo is, uh, dat is één ding. Maar het maakt dus ook dat je op een andere manier moet nadenken over welke oplossingen moet je dan mm-hmm. bedenken. En hoe 
Het gaat bij klimaatverandering altijd over mitigatie en adaptatie. Dus aan de ene kant kun je ervoor zorgen dat het minder gebeurt. Nou, als je zorgt dat er gewoon minder CO2 wordt uitgestoten en minder klimaatverandering, dan zal dat automatisch ook minder bij vrouwen terechtkomen. Mm-hmm. Uh, maar als het gaat om adaptatie, dus dat je eigenlijk wil gaan aanpassen, uh, wil zorgen dat mensen weerbaarder worden voor de effecten die er zijn, dan helpt het dus wel heel erg om daarbij in gedachten te houden dat de, de realiteit van vrouwen die dealen met gevolg van klimaatverandering gewoon anders is dan die van mannen en vaak ja. ook nog een stuk uh, zwaarder. Mm-hmm. Oké, okay, ja. En um, is hier ook al bijvoorbeeld aandacht voor geweest in de klimaatop die er laatst was? Of is het iets wat vooral nog uh, nou ja, bij de wat uh, klimaatactivistigere mensen rondspookt? Ja, het is wel een interessante eigenlijk. Want op zich is het wel iets wat steeds meer wordt meegenomen. Waar ook vaker uh, onderzoek naar wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld die dingen die ik net noemde van... Uh, welke, van die verschillende, uh, welke van die verschillen je ziet op verschillende gevolgen van klimaatverandering. Dat komt vanuit een studie die vanuit de VN is gedaan. Er is dus een gigantische hoeveelheid studies die er allemaal waren gedaan... op specifieke uh, gevolgen van klimaatverandering met elkaar hebben vergeleken. En daar een soort van uh, overzicht gemaakt van welke zie je dat mannen er meer last van hebben... welke vrouwen en welke is het gelijk. Mm-hmm. Um, dus in die zin, de, de, het onderzoek wordt gedaan en dat komt steeds meer... en dat komt ook steeds meer naar voren. En je ziet ook wel dat het steeds vaker in ieder geval een kopje krijgt... binnen klimaatadaptatieplannen. Vooral, en uiteindelijk gaat het natuurlijk weer terug... in het soort van idee van intersectionele uh, studies. Dus dat het eigenlijk gaat... die die vinkjes van uh, Joris Duindijk. Het gaat gewoon over als je één ergens al een een minnetje hebt... dan gaat het andere minnetje worden alleen maar heftigere minnetjes, zeg maar. En dat zit hierbij ook. Maar ja, het is is wel een hele interessante... want op het moment dat jullie diep gaan kijken... het is niet... Het klopt niet altijd. Dus er zijn ook echt wel uh, dingen, vooral bij um, natural disasters. Dus bijvoorbeeld bij grote overstromingen zie je juist dat mannen weer vaker er heftig onder lijden. Omdat die vaak um, in de frontlinie zitten, yeah, zeg maar. Yeah. En het proberen zijn om uh, mensen te redden, om andere dingen uh, te redden. En ook wat je zag, wat ik nog wel interessant vond, was dat mannen weer vaker als gevolg van, uh, gevolg van, gevolg van, gevolg van klimaatverandering... Uh, bijvoorbeeld ook suicide plegen. Mm. Omdat zij dus de verantwoordelijkheid ja. voelen vaak voor het uh, voorzien van ja. hun familie. Of die verhuizen weer verder weg van familie om in de stad te gaan werken, ja. et cetera. Ja. ja, dus ik bedoel, allebei de kanten hebben natuurlijk nadelen. Maar de ongelijkheid wordt in ieder geval vergroot. Dat ja. is natuurlijk wel een uh, conclusie die we hieruit mee kunnen nemen. Ja, de grootste takeaway is denk ik gewoon, het is, het is niet uh, uh, neutraal. Nee. Dus... Waar, wat je ook bedenkt, je moet nadenken over op wat voor manier speelt dit een rol daarin. En zelfs als het bij sommige dingen dat niet doet, um, dan is dat dus nog iets wat je wel ja, los moet ja. bepalen. Zeker. Nou, bedankt voor deze take op klimaatverandering vandaag op Internationale Vrouwendag. Ik zal het nog maar een keertje benoemen. En uh, dit was hem alweer voor deze week, want we hebben natuurlijk een uh, missend component vandaag. Wetenschap aan Bart, nogmaals. Dus dit was hem alweer. Volgende week gaan we naar Landga. Zin in. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Floor, dankjewel voor het uh, afgelopen half uurtje. Ik ben ja, blij bedankt. dat we met een gelijkspel de week verder verlopen. En uh, ja, ik heb er ontzettend van genoten eigenlijk. Het ging hartstikke goed. En uh, ik ben heel benieuwd wat volgende week uh, achter de headlines vandaan is gevist. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei!